0: Questo è Iconic, una serie di mini-podcast dove racconteremo segreti e curiosità delle foto più iconiche della storia. Beh, se non avete capito bene, questo audio è del tutto normale. Uno, perché parla giapponese e due, perché è stato registrato male, ma bisogna dargli l'attenuante che è del 1945. Il discorso che avete appena sentito in giapponese è la parte finale della dichiarazione di arresa dell'imperatore Hirohito che Radio Tokyo trasmise alle 12 del 14 agosto del 1945. Era un martedì e la guerra stava volgendo finalmente al termine, anche se il costo delle vite per arrivare a questo punto fu veramente alto. Dall'altra parte del globo, Harry Truman annunciò la fine della guerra nella giornata che poi sarebbe stata chiamata Vittoria sul Giappone Day, da cui il titolo della foto VG Day in Times Square. L'annuncio si tramutò presto in festeggiamenti e Times Square divenne l'epicentro della gioia a New York. In quell'atmosfera di giubilo, nella grande mela, si ritrovò il fotografo Alfred Eisenstead. Heisestad era un fotoreporter naturalizzato americano che emigrò negli Stati Uniti nel 1935, ma nacque in Germania nel 1898. In quel periodo lavorava principalmente per la Vista Life, che nella sua lunga carriera dal 1936 al 1972 pubblicò circa 90 copertine con le sue foto ed addirittura migliaia dei suoi racconti fotografici. Bene, sempre per Life, quel 14 agosto del 1945 Alfred si diresse a Times Square, gremita di gente che festeggiava. Camminava tra la folla con la sua fedele Leica 3A e cercava in giro con lo sguardo qualcosa di interessante da fotografare. Il momento perfetto, con la situazione perfetta, si ebbero alle 17.51. Già da qualche minuto Alfred si era affiancata ad un marinaio che afferrava e abbracciava ogni ragazza che vedeva. Aveva provato a fare qualche scatto, ma nulla che lo soddisfacesse quando però con la coda dell'occhio si accorse di una sagoma bianca che veniva abbracciata. Si girò di scatto e vide il marinaio afferrare ad abbracciare quella sagoma. Fu un attimo durante il quale Alfred con la sua leica in mano colse il momento e scattò quattro foto. Come lui stesso disse Oltre al gesto, il contrasto di colori tra le due divise, quella da marinaio e quella da infermiere, diede all'immagine un valore aggiunto e fu proprio quello a catturare inizialmente la sua attenzione. Dei quattro scatti che fece, Aesestan scese quello dove il busto dell'infermiera è perfettamente in diagonale e il suo polpaccio parallelo al braccio del marinaio. Inutile dire che la foto finì in copertina su Life e divenne lo scatto più famoso e riconosciuto di Isestad. Un'altra foto dello stesso soggetto, nello stesso momento, ma da una prospettiva più laterale, finì invece sulla copertina del New York Times. La foto fu scattata da Victor Jorgensen, un giornalista fotografico della marina statunitense Status, questo che permise alla foto di essere libera da diritti di copyright e quindi di pubblico dominio, ma che non gli permise di diventare più famosa di quella di cui stiamo parlando. Questo perché, come abbiamo detto, l'angolazione della foto non era la stessa e questa piccola, ma pur significativa differenza, ha reso la foto meno accattivante dal punto di vista visivo e compositivo. Come successe per il bacio all'Hotel de Ville di Duano, di cui abbiamo parlato nella puntata a lui dedicata, anche in questo caso si accese l'interesse sull'identità dei due soggetti ritratti nella foto. Soggetti che nella foto appaiono con il volto completamente coperto, cosa questa molto gradita alle recenti normative sulla privacy, ma che allora non aveva molto importanza. Solo nel 2012 si arrivò alla scoperta dei nomi dei protagonisti. Negli anni molte coppie si fecero avanti, addirittura tre astrofisici riuscirono a calcolare l'ora esatta del bacio e le luci e gli elementi della foto. Il marinaio era George Mendonza e l'infermiera Greta Zirma Friedman. Questa identificazione fu possibile soprattutto grazie alle cicatrici del marinaio che comparivano nella foto. Riguardo il bacio i due protagonisti in seguito dissero Ero in eccitazione per la fine della guerra. In più, avevo bevuto qualche drink, quindi quando ho visto l'infermiera l'ho afferrata e l'ho baciata. Dall'altra parte Greta raccontò. Quando mi abbracciò sentì che era molto forte, mi stava solo tenendo stretta e non ero molto sicura di me riguardo al bacio perché sai, lo considerai solo come qualcuno che festeggiava. Non era stato un evento romantico, è stato in un certo senso solo un evento per ringraziare Dio che la guerra era finita. Come abbiamo detto, la foto divenne subito famosa, un'icona di quel giorno, di quel momento, nel quale gli americani si identificarono. Gioia, giubilo, amore. Inutile dire però che col tempo si ebbe anche il rovescio della medaglia su questa situazione ritratta. Infatti, Soprattutto in periodi più moderni, dove certe dinamiche e soprattutto certi stati d'animo dovuti dalla guerra o da una situazione di pericolo sembrano ormai lontani, la composizione venne interpretata anche come documentazione fotografica di un'aggressione sessuale e da alcune dimostrazioni ed eventi, soprattutto l'atto vandalistico da parte del movimento Michu alla statua che ritraeva i soggetti nella foto, ne è un esempio. A difesa di ciò, il critico d'arte Michael Kimmerman disse che la composizione della foto di Einstein riflette l'atmosfera di quel tempo. Il fotografo, quando la scattò, Non pensava ad un'aggressione sessuale, stava solo cercando di catturare al meglio l'atmosfera di festa di quel giorno. Nonostante Isestad lavorò ancora per decenni in seguito, questo è ritenuto il suo scatto più famoso, conosciuto e replicato. Lo stesso fotografo era della stessa opinione e tenne sempre caro quello che riteneva il suo best shot. Per oggi è tutto. Ci risentiamo per la prossima foto.